0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo streaming de, de Holly Roller y pues hoy vamos a tocar un, un tema pues, de interés y pues va a estar bastante divertido, es, pues, bueno mi nombre es Sebastián Vallejo y estoy eh, acompañado de mis amigos eh, César y de Víctor, qué no muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Perdón, es que yo pensé que iba a hablar, Víctor, perdonen.
2: No, yo siempre le cedo la palabra a usted al
1: comenzar. <risa> ok, un saludo a todos los que nos ven este, en vivo, en repeticiones o a través de alguna red social. Este, Hoy va a estar interesante porque um, hay situaciones que se han estado moviendo en el transcurso de esta semana, tanto en topes salariales y situaciones semejantes. Y la división que hoy vamos a, a analizar, la verdad es que va a estar muy interesante. Saludos, Víctor. Saludos, Sebastián.
2: El abrazo para ti, César. El abrazo para ti también, Sebastián. Como cada jueves, aquí estamos ya para brindar lo mejor de cada uno para aquellas personas que se nos unen a través de esta transmisión.
0: Sí, pues vamos a hablar de las necesidades en general, o bueno, las mayores necesidades que nosotros vemos en cada uno de los equipos de la, de la, de la División Norte de la Conferencia Nacional, donde están los Packers, los Bears, los Vikings y los Lions. Y pues bueno, para empezar vamos a ir del más ganador al, al más perdedor de esta división. Y comenzamos con el equipo que llegó hasta la final de la Conferencia Nacional, los Green Bay Packers, con un récord de 13-3 en temporada regular en la temporada eh, 2020. Y pues bueno, ahorita tienen un tope salarial que están abajo, abajo en el tope salarial, por 11 millones y medio. Entonces... Pues venga, muchachos, ¿cuál sería para ustedes la mayor necesidad? Si quieres, comienza César y después, Víctor.
1: Correcto. Eh, yo creo que en cuestión de los Packers, en cuestión de dinero, como están muy limitados, van a tener que sacar, en eh, mi, mi opinión, un, un buen prospecto del colegial. Este Y a mi parecer lo que le falta a Packers es un segundo receptor de peso. Eh, hay veces donde yo veía el juego y, y aprendía en las defensivas a jugarle a Davanti Adams y, como que Green Bay de repente se veía como estancado a cuestión de que no estuviera lesionado o tocado este Aaron Jones, su corredor. Entonces, como que no me termina por generar mucha confianza sus otros este, receptores, que es Marqués Valdés Scatlin y Allen Lazard. Este, este primero que mencionaba tuvo un porcentaje muy bajo de vaya de pases capturados, 52% me parece muy bajo para un receptor, que pretende ser elite, o ser al menos el par de Divante Adams, este, ahora si sumamos las yardas totales de este Marqués Valdés y Lazar, dan un total de 1,141 yardas, y Davanti Adams, él solo, realizó 1,374, entonces, bajo estos números, a mí me gustaría ver a Green Bay con otro receptor, que si bien no sobrepase a Davanti Adams, pero que él solo pueda llegar a las mil yardas, mil doscientas para que realmente el, el ataque de Green Bay no sea tan predictivo es decir, si no se lo lanza a Davanti Adams, va a correr y de repente se lo lanza a los otros receptores, pero o tiran el balón o realmente lo capturaron porque prácticamente estaban solos, voy a poner un ejemplo de esto, recuerdan esa jugada que le lanzaron a Marquis Valdez contra los Rams en su última anotación de touchdown, era solo así, estos, estos receptores lograban hacer jugadas grandes. No digo que sea fácil, pero considero que, que, que Green Bay con otra arma en cuestión de peso haciendo recepciones, sería un equipo un poco más completo y sería más poderoso, sobre todo por el coreba que tiene.
2: Pero yo creo que, como nosotros aquí, damos tres necesidades de cada equipo yo creo que esto cubre hasta cierto punto las necesidades para que cada escuadra se mejore. O sea, no solamente nos concentramos en uno. Tanto César como Sebastián dan una opción y yo doy otra opción. Significa que hasta cierto punto redondeamos esto. Yo me quiero concentrar en la parte defensiva de un equipo que, como mencionó Sebastián, terminó con el mejor récord en la conferencia nacional con una foja de 13 y 3 cada año es distinto, nada garantiza que este equipo de Green Bay vaya a tener el mismo, el mismo récord. Y todo eso depende exactamente de muchos factores, lesiones. Pero apartando las lesiones, vamos a entrar en un mundo utópico y decir de que todo se mantiene igual y nadie se lesiona. Si nadie se lesiona, pues entonces esto hace de que el equipo de Green Bay tenga la posibilidad de tener un récord ganador. Ahora, 3 y 3 Depende de muchos factores. Uno de esos factores es quién se va y quién se queda. Ya César se concentró hasta cierto punto en la parte ofensiva. Yo quiero concentrarme en la parte defensiva. Como dicen por ahí, para llegar a las finales casi siempre usted necesita una ofensiva potente. Y ya cuando está en la final, como se demostró en este último Super Bowl, la defensa tiene que marcar una diferencia. Casi siempre, no siempre. Entonces, yo siempre fragmento, digamos, en la parte defensiva, Fragmento todo en tres partes. La línea defensiva, que son los de al frente. Están los apoyadores, o los linebackers, la segunda parte y los esquineros y profundos, la tercera parte. Bueno, si lo fragmento así, yo considero que la parte fuerte de este equipo, sin ningún cambio todavía. ¿eh? Estoy hablando de, de, del roster que, que, que tuvo Green Bay al terminar la temporada y con la cual contamos hasta este punto. ¿Cuál ha sido la parte fuerte o cuál fue la parte fuerte? Para mí, los linebackers. ¿Por qué? Porque cuentan con ese Darius Smith. Estamos hablando de un linebacker que terminó con 12,5 capturas, ¿no? 12,5 sacks. Significa de que usted no le puede pedir casi mucho más a un linebacker. Eso hace de que este sea el grupo fuerte junto a Preston Smith, que viene siendo un jugador que también pone presión al mariscal de campo. Después puse en, eh, en segunda parte o en segundo lugar lo que es eh, los esquineros y los profundos, cuentan con Jerry Alexander, sabemos de que este es un cornerback que hace una excelente labor y tiene, tiene otros jugadores que lo acompañan que hacen de que esa parte de la defensa para mí esté ok, permítame utilizar esa palabra de fuerte ok y ahora voy a la necesidad que viene siendo la línea defensiva de al frente, ¿por qué? Porque yo considero de que al ver los números, y hay que estudiar los números, los números no dicen todo, pero dicen mucho. Cuando usted tiene en la parte de al frente a linieros, que ninguno pasa por encima de los cinco sacks durante la temporada, eso siempre me dice a mí que hay que buscar a un jugador, más que todo en el draft, como dijo César, porque este equipo hasta cierto punto está un poco limitado con respecto a su aspecto monetario. Entonces cuando un equipo se ve así, Necesita tener como opción buscar a jugadores que den profundidad en el sector que estemos buscando. Yo lo estoy buscando con este equipo de Green Bay en la línea defensiva. Alguien que apoye y que dé mucho más números que lo que hace Dean Lowry, que lo que hace Kenny Clark y, con, y, que, y, y, y lo que hace Kingsley. Que, que, estamos hablando que estos son los tres titulares de la línea frontal. Si eligen a un jugador que marque un poco más la diferencia y que ponga un poco más de presión, estamos hablando de que si ellos buscan a un defensor liniero que pueda ponerle presión al mariscal de campo, le hace la vida mucho más fácil, a Darius Smith, que viene siendo el líder en sacks. Entonces usted puede imaginarse si buscan a un defensor liniero, un defensive end, por decirlo de una manera, porque el defensive tackle, el tackle de nariz, usualmente no pone tanta presión, usualmente es un especialista de, para parar la corrida entonces usted tiene que buscar esos, esos esquineros de la línea defensiva y entonces va a ayudar un poco más a Cedaria Smith y también a los esquineros y los profundos a poder tener muchas más intercepciones o muchos más balones sueltos unos datos importantes que quiero compartir con ustedes con respecto a la defensa de los Packers terminaron 30 de 32 equipos perdón, terminaron 30 en cuanto a tumbar al quarterback, lo que se llama QB knockdowns, ¿no? Terminaron número 28 de 32 en cuanto a porcentaje de presiones al mariscal de campo. Terminaron número 29 de 32 equipos en cuanto a fumbles o balones sueltos se refiere. Estamos hablando que causaron solamente 7 fumbles durante la temporada, durante toda la temporada del 2020. Y número 26 de 32 equipos en takeaways o robos totales, ¿no? De balones. 18 estamos hablando de que ellos pueden mejorar todo esto considerando de que tienen que buscar a un defensor a un liniero defensivo que pueda ayudar a mejorar estos números si le ponen más presión al mariscal de campo eso hace de que de pronto todos estos números que le di en cuanto al ranking de la defensiva pueda mejorar para el equipo de los green bay packers
0: Sí, está, está perfecto las dos opciones. Yo me voy a concentrar también en la, en, la, en la ofensiva y me voy a ir con la línea, ¿no? Esta línea ofensiva que está... Eh, es, es joven, a, decir, a, a decirlo así. Ninguno pasa los 30 años, pero es una línea ofensiva que ha tenido bajas. Y lo digo porque, al final de cuentas, solamente hubo un jugador de los cinco titulares que empezaron en la línea ofensiva de los Packers. Solamente hubo uno que jugó los 16 partidos de temporada regular. ¿Quién fue? Elton Jenkins, el guardia izquierdo de los Packers, fue el único que acabó toda la temporada siendo titular. Bactiari se perdió cuatro partidos y se perdió también el juego de campeonato y pues al final de cuentas fue una baja muy sensible para que los Packers sufrieran esta derrota en el juego de campeonato. Después tenemos al centro que para mi gusto es uno de los mejores centros que hay en la en la liga, en Corey Lindsay, que jugó solamente 13 partidos en la temporada 2020. Después tenemos a Lucas Patrick, que, jugó, que solamente se se perdió un partido en la temporada regular y tenemos al tackle derecho en Billy Turner que jugó 14 partidos de temporada regular. Y pues ustedes me pueden decir, bueno, fue una línea eh, bastante, eh, pues venga, que estuvo bastante contundente durante la temporada regular. Es cierto, pero en una temporada regular, cuando eres tan agresivo y tan bueno como los Green Bay Packers, Sabes que tienes que planear también los playoffs, y creo que a Packers le costó factura muchísimo no tener estos grandes eh, pues backups en la línea ofensiva. Y, lo, y no solamente me quiero concentrar en Bacteri, sino en Corey Lindsay. Cuando los Packers no contaron con Corey Lindsay, la presión que le pusieron a Rodgers aumentó bastante. Entonces, aquí es donde tienes que tener a alguien que te ayude. Y no estoy diciendo que consigas a alguien en la agencia libre, no estoy diciendo que consigas a alguien en el draft urgentemente, pero si no cubres esta posición a largo plazo, vas a empezar a pagar la factura. Y no queremos tener a un, a un Aaron Rodgers que empiece a sufrir golpes, que empiece a correr de más, que empiece a arriesgar el balón, que empiece a soltar el balón tan rápido porque no le da tiempo a su línea ofensiva. Y, sin lugar a dudas, algo que también es importante en esta línea y hay que por qué cubrir estos huecos es justamente por el ataque terrestre porque tiene un ataque terrestre bastante bueno eh, va, vamos a ver qué pasa con Aaron Jones vamos a ver eh, si se quede, bueno si da el siguiente paso Jamal Williams y AJ Dillon también da el siguiente paso para ser un mejor corredor y si estos corredores se juntan y tienen una temporada grandiosa necesitan una línea que les ayude a abrir los huecos que les ayude a correr bastante para también quitarle presión a los Rodgers entonces me parece importante este, este punto de la línea ofensiva y también, venga, son, son jugadores esto, esta línea ofensiva de los Packers son jugadores que han sido reclutados en rondas bastante bajas del draft eh, Bakhtiari fue drafteado en una cuarta ronda el, el Garris izquierdo de Jenkins fue drafteado en una segunda ronda el centro Corey Lindsey fue drafteado en una quinta ronda y así me puedo ir Billy Turner llegó de los Miami Dolphins que fue drafteado en el 2014 entonces al final de cuentas es una línea que está hecha para poder eh, avanzar poco a poco, no, es, no, no hay que ponerlo en una perspectiva de urgencia pero repito, si esta línea ofensiva empieza a fallar muchísimo, aguas que los Green Bay Packers pueden tener bastantes problemas en las siguientes temporadas, y no solamente en las siguientes, sino en las que vienen. Entonces, pues va a ser interesante. A mí me parece una necesidad eh, a lo mejor de segundo plano, no a primer plano como las que mencionó César, como las que mencionó Víctor, pero una línea ofensiva yo sí lo pondré en segundo plano para los, los Packers y viendo lo que sufrieron. En, en los playoffs pasados, y no solamente les pasó contra los Tampa Bay Buccaneers les pasó también contra los Rams, hubo un momento en el que tuvieron que estar luchando para proteger a Rodgers en el, en el tercer cuarto entonces hay que tener esto en mente y seguir avanzando en, en la línea ofensiva para los Packers, y pues bueno pasamos al siguiente equipo que fue el, el que en segundo lugar de la división norte, y son los eh, Chicago Bears con un récord de ocho ganados y ocho perdidas, y pues este equipo a decir verdad, pues, tiene un bastante amplio eh, eh, bueno, más bien, no tiene eh, un amplio salario está bajo por casi 6 millones de dólares, entonces pues venga, o sea, ellos tienen que poner eh, las manos a la hora para poder hacerse espacio pero venga ¿Cuáles serían las principales necesidades de este equipo? Si quieres, empiecen esta tú, Víctor, y después César.
2: Bueno, para mí, la posición más importante que tiene la NFL, el mariscal de campo, permítame explicarle por qué. Este equipo de Chicago, sabemos que la última vez que ganó un Super Bowl fue en 1987, la temporada de 1986, cuando quedaron con un récord 15-1. Ganaron ese Super Bowl, por su defensiva más que todo, pero tenían un mariscal de campo que, que fue elegido al principio de los 80 por el equipo de Chicago, Jim McMahon, y lo que hasta cierto punto afectó, digamos, la carrera de Jim McMahon fue las lesiones. Pero el equipo de Chicago contó con Jim McMahon para ese Super Bowl y sí marcó la diferencia. Era un jugador que, los, que todo el equipo respaldaba y que, y que gustaba mucho de él. De pronto el técnico Mike Dicta no era muy, digamos, mucho a favor de Jim McMahon por su personalidad, ¿no? Pero era un mariscal de campo que todo el equipo apoyaba. Bueno, en la actualidad, este equipo de Chicago hasta cierto punto no tiene toda la confianza en Mitchell Trubisky. Claro, este equipo de Chicago en la actualidad no tiene la defensiva que tuvo el equipo de Chicago en el 85, en el 86, 87, cuando tenían una de las mejores defensivas en toda la historia. Pero la razón por la cual quise traer eso a colación era porque la realidad es que los equipos tienen que confiar mucho en sus mariscales de campo. Y yo creo que este equipo de Chicago, que terminó con un récord de 8 y 8, entró fue el último que entró, ¿no? Entraban siete en cada conferencia, Chicago entró con un récord de 8 y 8, y entró por la puerta de atrás porque Arizona, quien eh, le oh. llevaba la delantera, terminó eliminado con el mismo récord de 8 y 8. La diferencia que puede tener el equipo de Chicago en un futuro va a depender en su mariscal de campo. Y no creo que esté en Mitch Trubisky y tampoco creo que esté con Nick Foles. Sí, sabemos exactamente que Nick Foles, que tiene 32 años, es un jugador que tiene cierta experiencia y que ganó un Super Bowl con un equipo de Filadelfia que nadie, con excepción de la gente de Filadelfia, pensaba que iban a llegar al Super Bowl en el año que lo ganaron ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y Mitchell Chubisky eh, tuvo protagonismo en ese Super Bowl. Bueno, la realidad... Perdón, Mitchell Chubisky no, Nick Foles. Quiero que, que lo confundan. Bueno, Nick Foles ahora forma parte del equipo de los Bears. Pero Nick Foles ha, ha formado parte de varios equipos. Ha estado en Filadelfia, ha estado en los Rams, en Kansas City, en, en, en Jacksonville y ahora está en Chicago. Estamos hablando de que este Nick Foles tuvo que reemplazar a Mitchell Trubisky durante la temporada regular. Eso no aboga nada bueno para Mitchell Chubisky. Sí, sabemos de que en el año 2018 fue al Pro Bowl, hablando de Mitchell Trubisky, tuvo su mejor año, lanzando para más de 3.000 yardas, 24 touchdowns, 12 intercepciones. Pero hasta ahí ha llegado. No ha tenido la oportunidad de volver a regresar a un Pro Bowl y eso hasta cierto punto va, digamos, relacionado con... con con los números, no, no los números, sino con, con su overall play, con su juego en total, no su, su aspecto de cómo aporta, eh, no solamente en, en, en el campo con sus números, sino también a nivel de liderazgo. Yo no creo que este equipo de Chicago se sienta muy confiado con Mitchell Trubisky y tampoco con Nick Foles. Significa que este equipo de Chicago necesita, para catapultarse, buscar a un quarterback que verdaderamente sea de élite. ¿Por qué? Bueno, es que Mitchell Trubisky no es la respuesta para que este equipo de Chicago gane un Super Bowl. No tiene los intangibles, que acabo de mencionar algunos, pero el más importante creo que es el liderazgo que comienza de aquí arriba, los intangibles necesarios para hacerse, eh, eh, digamos, eh, o echarse, mejor dicho, el equipo a sus espaldas. Es bueno pero no forma parte de la élite. Entonces, yo creo que vamos a rebobinar el tiempo un poquito al año 2017, que creo que fue cuando lo eligieron en el draft de ese año. Lo eligieron en la primera ronda, fue el pick número dos. Ustedes saben quiénes fueron los otros dos mariscales de campo que fueron elegidos en el 2017. Yo les voy a recordar a las personas que se nos están uniendo. No solamente Patrick Mahomes, quien fue elegido también en ese primer round por el equipo de Kansas City, pero fue el pick número 10, o sea, ocho picks después, sino también de Sean Watson, que fue elegido en la primera ronda, el pick número 12. Entonces yo creo que Chicago cometió un error. Un error que casi todas las personas de Illinois están sufriendo, diciendo, ¿cómo va a ser posible? Como casi todos los equipos cuando cometen un error y ver... Y venga un Patrick Mahomes siendo posiblemente la cara de la liga, porque ese es joven y va a reemplazar a Tom Brady, eso es lo que todo el mundo espera, basado en lo que ha demostrado Patrick Mahomes, viene siendo el mejor mariscal de campo joven, apartando a los más, digamos, a, a los más añejados, por ponerlo de alguna manera, como Tom Brady, Drew Grease, como Aaron Rodgers, The Sean Watson, hay rumores. De que Deshaun Watson pueda ser considerado por el equipo de Chicago. Bueno, hablando hipotéticamente, si este equipo de Chicago llega a firmar o hace un canje para traer a Deshaun Watson, ya estamos hablando de que ahora sí tienen un mariscal de campo de élite. Ahora. Todo eso son rumores, son rumores, como esa canción, ese merengue dominicano que todos <risa> hemos bailado, tanto César como Sebastián, como las personas que se nos unen. Bueno, Chicago, escuchen, tienen que buscar un mariscal de campo porque para ganar un Super Bowl necesitan cambiar esa faceta. O mejor dicho, tienen que buscar formar una defensiva como la que tuvieron en 1985 y que ganaron el Super Bowl en 1986, que para ese entonces Sebastián tenía dos años y César tenía tres. Entonces, por favor, señores, esa última parte fue jocosa. no Creo que Sebastián no había nacido, ni César tampoco. Pero bueno, es para darle un poquito de La realidad es que ahí es donde está el problema. Está con Mitchell Trubisky o con Nick Foles. Ninguno de los dos se puede echar a un equipo a sus espaldas como lo puede hacer Patrick Mahomes que salió del mismo draft que Mitchell Trubisky Chicago y también como puede hacer Deshaun Watson que lo demostró esta temporada que acaba de pasar, que se echó a un equipo a, las, a sus espaldas y que terminó con uno de los peores records y tuvo unos números extremadamente favorables señores I rest my case como dicen en inglés descansa mi caso y le cedo la palabra a ustedes
1: sí, yo nada más quiero agregar una situación que comentaba este um, Víctor si, si hay un punto donde Chicago tradea por Watson, el, el error le va a costar por dos, primero por no haberlo drafteado en su momento y segundo porque ahora va a tener que entregar jugadores y picks para poderlo tener pero bueno, eh, ahí nos damos cuenta el, el tipo de, de decisiones que se toman desde Gerencia General en Chicago
2: eh, Sebastián, Sebastián eso significa de que podemos Perdón, eh, refutar eh, o no, rebatir no, o... No,
1: nada más quería agregar un poquito más porque es un caso de verdad muy peculiar que Chicago no, no haya, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a arrepentirse
2: por haber tomado una muy mala decisión en ese draft? O sea, lo todos muy... los equipos, César, todos los equipos se arrepientan lo que pasa es que no son sinceros, no salen y dicen, oye, ¿cómo <risa> tiene un error? Como es casi natural del ser humano, no lo van a decir <risa> pero la realidad no se puede esconder, y mucho menos tapar el sol con una mano, por no decir con un dedo. Con un dedo, sí.
1: Aquí, perdón, me salió un poquito del esquema, nada más quería agregarlo, porque Chicago es mi segundo equipo y de verdad, de verdad, lleva años en, un, en esa posición sin tener nada, de verdad, secos. Pero bueno, a excepción de Kotler, que en algún momento dio señores. Pero, es, sí, pero, eh, pero,
2: pero, pero sí. César, Kotler <risa> nunca llegó a un Pro Bowl. Fíjate, no. fíjate, nunca llegó a un Pro Bowl, la última vez que un mariscal de campo de Chicago fue a un Pro Bowl fue Jim McMahon
1: <risa>
2: Ese es mi punto,
1: ha estado seco el, el tema de Chicago y mi elección en cuestión de, de Chicago no va muy lejos, es la línea ofensiva de Chicago Chicago no tendrá la defensa de ese año cuando llegaron a su Pro Bowl pero su defensa sí es competente no es la mejor pero sí es buena. Así es. La línea ofensiva de Chicago el día de hoy, lejos de que tiene dos corebacks, con todo respeto lo voy a decir porque sé que es difícil llegar ahí, pero muertos, Trubisky no da una, Nick Foles fue nada más como que el momento de emocionante del Super Bowl, de ahí otra vez muerto, un jugador más dentro de la liga, entonces, si, si, si Chicago necesita un coreback y también le sumamos que, necesi que necesitan hombres que cubran ese coreback, Considero que Chicago realmente tiene un problema muy importante a la ofensiva. Miren, quiero, quiero hacer este, mención de la siguiente estadística. Chicago en, eh, quedó arrancada en total como el número 20, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuestión de, de, de abrir huecos para corredor, quedó como la 30. Sacks tuvieron... 36 capturas, estamos hablando que tuvieron solamente 12, no, 13 menos que, que la de Cincinnati en cuestión de la ofensiva, entonces entre, mira, digo, va a sonar muy feo, entre que tienes dos corebacks malos y tienes una línea ofensiva que no hace nada por ayudarlos, no vas a ningún lado, eh de verdad, no vas a ningún lado, y esos juegos que ganaron, los últimos que fueron, me parece, cinco consecutivos, no sé cómo rayos lo lograron hacer, pero lo lograron, ¿no? Entonces, este, Chicago sí está en problemas, uh, recientemente en esta semana Raiders liberó por ahí un guardia derecho, que es muy bueno, pero Chicago, al igual que otros equipos, no tienen dinero para poder darle un contrato respetable a este jugador, entonces lo más seguro es que este guardia termine en otros equipos que ya habíamos mensado, mencionado con un tope salarial aceptable, como podría ser Bengalíes. Entonces, Chicago está en un problema muy grande porque no tiene Mariscal de Campo y no tiene hombres que protejan a los que, a los dos que tienen, porque no sé si se lo vayan a quedar al final del día, porque tampoco como que hay mucho de dónde escoger en la, en la agencia libre. La otra que yo, que yo lo que yo le veo en el caso de Chicago, es de que pues, se arriesguen y en el, y también, al igual que Green Bay, el de saquen del colegiar este algún tacle o algún guardia. Que sí vienen buenos, pero no sé si le vayan a llegar precisamente los buenos a, a Chicago o ya le lleguen hasta segunda o tercera ronda.
2: Sebastián, una última, simplemente porque César y yo nos vamos a morder la lengua de aquí en adelante para mantener el cuadro. Sebastián está, los voy a ahorcar. Pero simplemente para terminar, si vamos a la última vez que este equipo de Chicago fue a un Super Bowl, porque ha ido a dos Super Bowles, ganó el, el, el de la temporada 86-87 y perdieron en el 2006-2007 ante el equipo de los Colts de Indianapolis que tenían a nada más y nada menos que a un jugador llamado Peyton Manning. Pero ese equipo de Chicago tenía una muy buena defensiva. Pero, ¿qué no marcó la diferencia? Su mariscal de campo, Rex Grossman necesitaban a un mariscal de campo que marcara la diferencia es lo que estoy diciendo actualmente con estos Chicago Bears, para usted César no sabía que era su segundo equipo tomen consejo que así se llega mucho más a la vejez con más alegría adelante Sebastián
0: no, y justamente o sea yo iba a tocar ese tema o sea Rex Grossman, yo me acuerdo perfectamente de ese Super Bowl y sí, o sea <risa> me quedo totalmente decepcionado de, de, de Grossman en serio, yo confiaba muchísimo y Manuel y terminó siendo eh, la tumba así dije no ya no, nunca así vuelvo es. a apoyar a, nunca lo vuelvo a apoyar y pues bueno ya después <risa> no, ya no dio nada y pues bueno eh, continuando con el, la otra necesidad que yo tengo eh, y me voy a quedar justamente en el mismo punto y creo que los tres estábamos en el mismo punto de la ofensiva Esta de, este equipo de Chicago tiene una buena defensiva tal vez no sea lo que Esperábamos, porque yo esperaba al menos más de ellos en este 2020, pero sacaron la casta y dieron lo que tenían que dar, pero me voy a quedar con los wide receivers, y tú me dirás, oye Sebastián, es que tienen a Allen Robinson, sí, Allen Robinson, no, esa es gente libre, lo más lo más seguro, porque no lo han podido etiquetar como jugador franquicia, no han llegado a un acuerdo a largo plazo Entonces, ¿qué sigue? La agencia libre. Y chicos, el tiempo está corriendo, los días pasan, las horas pasan, y si no lo firman, Chicago se va a quedar sin su mejor receptor. Y aquí es donde me preocupa, porque después de Allen Robinson, ¿a quién tienes? ¿Tienes a Anthony Miller? ¿Tienes a Dion Sims? ¿Tienes a Trey Burton, que es un tight Entonces, no tienes a nadie que te haga una diferencia. <risa> En, en, en tu juego aéreo. Y te, aquí es donde me preocupa muchísimo, porque si Allen Robinson se va, este, no me gustan las comparaciones, pero este equipo de Chicago, esta ofensiva de Chicago, la veo como la de los Patriotas el año, el año pasado, donde no tenían a quién lanzarle, donde no tenían cómo hacer para estirar el campo, cómo ayudarle a su coreback. Entonces, aquí me preocupa esto. Si, si juntamos todo lo que han dicho... Eh, César y Víctor, tanto su coreback que no sabemos quién vaya a ser, no sabemos quién lo vaya a proteger y no sabemos quién van a ser los que reciban los pases me preocupa <risas> muchísimo este equipo de Chicago a la ofensiva, de verdad, y creo que este es el momento para empezar a meter un poco más de juventud a su juego aéreo a la ofensiva, y, y bueno también quiero dar unos datos porque al final de cuentas ninguno, ninguno receptor, llegó a ni siquiera a las 700 yardas por pase ninguno llegó a las 70 recepciones, entonces, estas estadísticas para un equipo de Chicago que quería competir en los playoffs que quería competir en la división y yo voy a ser bien sincero, yo sí los veía eh, avanzando en los playoffs al principio de la temporada 2020 vaya ilusión la mía, pero venga las circunstancias se dieron y me parece que aquí también juega bastante eh, un rol importante los drops, porque también ellos son expertos en los drops, y lo vimos en el juego de los playoffs contra los Saints dos pases de touchdown tiraron, dos pases de touchdown que pudieron hacer la diferencia a lo mejor no hubieran ganado, pero hubieran hecho el juego más interesante que los Saints se, se, eh, se esforzaron muchísimo más, y con respecto a lo que dijo César eh, ganaron sus primeros eh, seis partidos y después ya no ganaron nada y nada más tuvieron que ganar dos partidos al final dos miserables partidos para llegar de pura suerte a los playoffs entonces en la NFL no puedes vivir de esta suerte cada año, tienes que crear tu equipo tienes que ayudarle muchísimo a tu coreback y si tu coreback tampoco está dando lo que tú esperas, pues dale muchísimas más, más muchísimas más armas para que pueda competir en la NFL, entonces yo creo que por eso los tres concordamos en que las necesidades están en la ofensiva y prácticamente, prácticamente en todas las posiciones de la ofensiva también podemos decir la defensiva pero tienen que mejorar eh, su punto de ataque, entonces yo lo veo así y también César y Víctor lo ponen de esa manera y ya explicaron por qué cada una de las posiciones y pues bueno, es el equipo de Chicago y nunca se sabe, y menos cuando está Matt Nagy, entonces si eres fan de los Chicago Bears tómate un, eh, un reposo y respira que esto puede pasar eh, un poco lento la temporada, entonces venga Seguimos al siguiente equipo que son los Minnesota Vikings, un equipo que quedó con un récord de 7-9 que pues también en el salary cap están abajo del tope salarial con 4 millones, poquito arriba de 4 millones en el tope salarial un equipo que a mi parecer fue una de las decepciones, ya lo hablamos en su momento cuando hicimos el, las historias de, de la temporada 2020 pero venga, es, es importante tocar el, eh, el tema de los Vikings, entonces si quieres arráncate con tu con tu necesidad y después victor. los vikingos eterno equipo que promete
1: y eternamente decepciona desde Tarkenton en aquel Super Bowl donde eran super favoritos y lo perdieron contra Raiders afortunadamente este y obviamente ha venido Randy Moss, ha venido Ber Ber Brett Favre y simplemente no dan ese pase, ese, ese pase, ese paso hacia adelante. En su momento con Stephon Dix cuando le robaron su, el juego de playoffs a, a los Santos por esa, esa taclada as, asquerosísima que se vendió el de los Santos. Entonces, uno, uno a veces este apuesta, trata de apostar por vikingos, pero te dan señales de que no lo hagas. Prácticamente te dicen al oído, no apuestes por mí porque no voy a llegar a ningún lado. Esto va de la mano porque yo considero que los vikingos tienen un coreback bueno, pero a secas. No es lo suficiente como para ponerle el carácter al equipo y sacarlo adelante y, y decir, pues, nos metieron 28 puntos, pero en el siguiente mitad les vamos a meter 35 y vamos a ganar el juego. Coursing es bueno, ¿Tiene buenos números? Sí, pero no es, el coreback, eh, no es el coreback titular con carácter que empuja a su equipo. Voy a poner un ejemplo, sé que las comparaciones están muy muy fuera de proporción, pero no es en la calidad de, de, del buen juego, sino en el carácter como, como cabeza de equipo. Caso de Tom Brady. Tom Brady, aparte de que en su posición es, uno de, es el mejor o uno de los mejores, ayuda a que sus compañeros anímicamente estén arriba y no decaigan y no se pierdan y, y siempre tenerlos adentro en el equipo y si mueren, mueren todos juntos y si, y, si, y si ganan, ganan todos juntos, cosa que yo no veo en esa posición en Minnesota, yo creo que Minnesota tiene que comenzar a replantear el tema de, de esta posición, considero que tiene buenos receptores, tiene buena protección, si no vean los números de, de Dalvin Cook el año pasado y, bueno, el año antepasado y el año que acaba de terminar, Corredor elite, sin duda alguna, junto con Camara. Estilos prácticamente, bueno, tal vez un poco similares, muy, muy físicos, pero poderosos. Entonces, yo creo que Minnesota necesita de verdad un coreback, un, un pero un coreback que tenga carácter. Porque puedes no tener los números espectaculares, pero si haces el pase preciso para ganar, no hay equipo que no quiera un coreback así. Que siempre esté aquí mentalizado en ganar, que eleve el, el nivel de sus, de, sus, de sus compañeros, hasta en la ofensiva, no sé si ustedes vieron en algún momento en el Super Bowl Tom Brady estaba alentando a su defensiva esa, esa parte del liderazgo es la que le hace falta definitivamente a, a Minnesota, y este año obviamente fue la, yo creo que es de las decepciones más grandes, cuando pierdes con vaqueros en calidad de local, y no es por menospreciar a vaqueros, de verdad es que algo te está pasando pero no para bien, para mal, no puedes perder contra un equipo con que no, que no tiene defensiva, de verdad que no tiene defensiva entonces si tú, si tú idealmente tienes una, un poderío corriendo y lanzando, no puedes perder contra, contra Dallas. Definitivamente, o al menos el año pasado, por eso yo creo, considero que no hay un líder en ese equipo y lo necesitan, yo creo que como todos, en su posición de coreado. Y lo pueden encontrar tal vez en el draft, sin duda alguna.
2: Sebastián, usted que siempre tiene la computadora ahí al frente de usted, simplemente como una cuestión de fact-checking, ¿no? Eso, eso siempre es algo necesario Quiero utilizar mi memoria con algo que mencionó César. Frank Tarkenton, cuando estuvo con Minnesota, perdió varios Super Bowls. Uno de ellos también lo perdió contra el equipo de los Dolphins, lo que fue en el año 73-73, cuando perdieron en esa temporada del 73, el equipo de los Dolphins venían de ganar el Super Bowl con, con un récord invicto, ¿no? Eso bien conocido, 17 y 0. 17 triunfos, 0 derrotas. No ha sucedido, jamás. En la, en la era del, del Super Bowl bueno, en la, en la primera ocasión cuando ganaron ese primer Super Bowl fue en contra de los Redskins 14 a 7 y si no me equivoco, el próximo año vuelven a repetir y se convierten en el segundo equipo en la historia de la NFL en ganar dos seguidos después de los Green Bay Packers del 66 y 67, los Dolphins ganan dos seguidos, 72 y 73 esas dos temporadas, creo que en el 73 74 le ganan a Minnesota ¿Quién era el titular? Frank Tarkenton Frank Tarkenton también perdió otro Super Bowl ante los Steelers de Pittsburgh, que viene siendo mi segundo equipo preferido. Entonces, en el Super Bowl 9. es bien desafortunado para uno de los mejores eh, mariscales de campo que ha existido por, por muchas razones. Yo creo que eh, la manera como Frank Tarkenton se movía dentro de la cancha de juego puede ser algo similar a, a muchos mariscales de campo de ahora. Él cambió, digamos, la posición porque fue uno de los primeros que se movilizaba por todo el terreno. Ese era Frank Tarkenton, el hombre que mencionó César. Sí, eso es lo que necesita el equipo de Minnesota, un mariscal de campo así para que haga la diferencia. Pero yo me quiero concentrar en el otro lado de la moneda, en el otro lado de, de la ganja, ¿no? lo que viene siendo la defensiva. ¿Por qué? Bueno, porque es que la defensiva de Minnesota y entre más vamos profundizando en los equipos que están en esta, en esta división del norte de la NFC, casi siempre usted escucha los datos ¿no? y usted se asusta un poco o tan siquiera le entra un poco de consternación. Pero fíjese estos números. Por ejemplo, el equipo de Minnesota terminó 28 en sacks. Eso es pobre. Estamos hablando que solamente tuvieron un total de 23 capturas. Eso necesita mejorar. Fueron 29 Número 29 de 32 equipos en tackles for loss. Eso viene siendo las tacleadas que se hacen detrás de la línea de impacto que hace que la, la ofensiva pierda yardas. Número 29 en fumbles o balones sueltos causados. Un total de siete. Se necesita más para poder tener un, una mejor ayuda a nivel de equipo y poder aspirar a entrar a la postemporada, temporada ¿no?, yo creo que el equipo de Minnesota, como mencionó César, dejó mucho que desear porque yo también consideraba que iba a entrar a la postemporada, pero no fue así. Fueron 29 en mis tacos o tacleadas perdidas. Tienen que hacer una mejor labor defensivamente en abrazar su hombre y derrumbarlo. Número 29 en puntos permitidos. Estamos hablando de 29 de, de, 29 de 32 equipos. Permitieron 475 puntos a nivel defensivo. 27 en yardas por juego permitidas. Un total de 134 cuatro yardas por juego permitidos. Malísimo. Y número 26, en cuanto a tumbar al quarterback o QB knockdowns. ¿Cómo puede mejorar esto? Nuevamente, yo creo que la defensiva de Minnesota necesita mejorar no solamente en la parte frontal, que están OK, también necesitan mejorar en cuanto a profundos y, 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 y esquineros, perdonen, más en esquineros porque tienen dos profundos que hacen una excelente labor, tanto Harrison Smith, que viene siendo el profundo fuerte, el strong safety, y el free safety, que viene siendo el profundo libre, que viene siendo Anthony Harris. Sabemos que Anthony Harris posiblemente pueda regresar o no pueda regresar, todo dependiendo de las reestructuraciones de contratos que puedan hacer. Significa que en cuanto a, 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 a profundo se refiere, están bastante bien. Cuantos esquineros tienen que mejorar mucho mejor con, con, con los dos esquineros que tienen. Pero me quiero concentrar en los linebackers. Porque cuando yo veo los números de los linebackers y ninguno tuvo un solo sack, ¡ay Dios mío! Y entonces no puede ser. Vamos a ponerlo en términos futbolísticos, de balompié, de soccer. Vamos a utilizar a los zagueros o a los defensores. Porque es que nos van a escuchar a través de estas transmisiones. Siempre cuando entramos en la parte defensiva van a decir, oye, pero es que siempre están mencionando que la línea defensiva no tuvo muchos sacks O es que los linebackers no tuvieron muchos sacks. ¿O es que los esquineros no tuvieron muchas intercepciones? Bueno, señores, ¿qué es lo que tiene que hacer un defensor o un zaguero? Tiene que recuperar balones. Entonces, si yo tengo a Sebastián y a César como zagueros centrales o cualquier cosa o defensores y no recuperan balones en cuanto a fútbol se refiere, necesito buscar a otros jugadores que me recuperen balones. ¿Qué están haciendo ahí atrás? ¿Haciendo faltas nada más? No, necesito que me hagan más. Entonces, por eso es el énfasis en que estos equipos tienen que buscar a jugadores defensivos que puedan ponerle presión al mariscal de campo, señores. Es que si usted le da todo el tiempo del mundo al Mariscal de Campo y va a ser repetitivo incluso cuando estemos estudiando otros equipos eh, eh, se le va a hacer un poco más fácil yo puedo poner a César de Mariscal de Campo y si nadie le pone presión va a estar completando aunque sean pases cortitos puedo poner a, C a Sebastián Vallejo también, Sebastián vamos eh, le voy a, te voy a dar una oportunidad a ti porque voy, veo que César como titular está haciendo bien, vamos a darle descanso a ver, lúcete entra, tenemos tremenda línea ofensiva esa gente no pone presión y Sebastián entonces chévere le dice a la novia mi amor mírame cómo tú vas a ver cómo yo completo pases <risa> cortitos, no soy tan atlético, pero con toda la seriedad del mundo ¿Okay? la verdad es que tienen a un mero linebacker que viene siendo el Mike linebacker, el apoyador del centro, que es un monstruo en tacleadas, estamos hablando que en siete años, de, perdón de los siete, de los siete años que ha estado con, con el equipo de Minnesota, en seis ha podido tener más de 100 tacos por temporada. O sea que eso, eso, es, eso tiene un gran mérito. Tan siquiera está haciendo la labor en cuanto a tacleadas en cuanto a su mayor responsabilidad, su terreno, la mitad del campo. Él está cubriendo, está haciendo su labor. Pero ¿qué pasa con Anthony Barr, que tuvo cero sacks esta temporada? Sí, ha tenido 15 sacks en los últimos siete años. Divida eso. Siete por dos, 14. Dos sacks y medio por cada temporada, eso necesita mejorar. ¿Y qué pasa con Troy Dye? También, cero sacks, eso necesita mejorar. Y los que están detrás, también los que vienen en la rotación, tanto Eric Wilson como Blake Lynch, eh, eh, entre otros, también necesitan, necesitan mejorar para que este equipo de, de Minnesota, en cuanto a su defensa se refiere, esté mucho mejor en todos los números que le di. Entonces, ¿dónde está la mayor necesidad? Basado en mi pequeño estudio, Está en
0: el apoyador, en los apoyadores, en los linebackers. Adelante, Montaño. Y, y justamente yo voy a quedar de ese lado de, del balón en de la defensiva para hablar de la defensiva secundaria. Eh, Víctor ya habló de este nivel de los linebackers y pues al final de cuentas también casi es la misma historia en la secundaria. Solamente podremos eh, mencionar honoríficamente al gran safety Harrison Smith que tuvo, eh, tiene las estadísticas, vaya, es el único que puedes resaltar en las Así estadísticas, es. que tuvo cinco intercepciones, que tuvo media captura solamente, que tuvo más de 50 tacleadas, y que al final de cuentas puso presiones a los corebacks, es de los mejores safeties que hay, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Alguien se acuerda bien de Anthony Harris? Que no tuvo ninguna intercepción, no tuvo ninguna eh, eh, tacleada, bueno, no, no, es de que no, tuviera ninguna tacleada, ningún sack que tuvo tacleadas apenas pasando las las yardas, yardas. me parece que que esta defensiva secundaria también también necesita ayuda. Y yo creo que una necesidad es un safety. Para ser más claro, Podrán tener, tener eh, los, los cornerbacks pueden tener ayuda, y es, es cierto, sus cornerbacks no, son la élite de la NFL, pero son buenos a secas, pero si un safety no, le ayuda a Harrison Smith o no, le, no, no, para no, no, Anthony Harris cuando él se equivoca y pueda ayudarle a mejorar, creo que los Vikings van a tener muchísimos problemas porque cuando tú enfrentas dos veces a Aaron Rodgers en la temporada regular cuando tú enfrentas dos veces a alguien como lo puede ser Davante Adams, como puede ser eh, Robert Tonyan, como puede ser Allen Robinson si es que se queda en los Bears a Kenny Goladay, que, que si es que se queda en los Lions, si tú enfrentas dos veces a estos jugadores, me parece importante que puedas manejar las coberturas profundas y que tengas a un safety confiable que te ayude a hacer las tacticas importantes. Y no estoy diciendo que necesitas a un, eh, a, un, eh, a un safety que sea totalmente agresivo, como hemos visto, por ejemplo, a paula Amalu, a Matthew, a cualquiera de estos, eh, a, por ejemplo, a Jamal Adams, por mencionar a alguien eh, actual. No necesitas a alguien así, pero necesitas a alguien que sea totalmente disciplinado, que no se coma los engaños tan fácil, que sea agresivo en las tacleadas cuando tenga que bajar. A, a, a taclear a los Tyrone, a los corredores. Entonces, me parece que es una necesidad importante para los Minnesota Vikings. Y pues vamos a ver, yo creo que sí es eh, bastante relevante estas necesidades que hemos eh, dicho. Pero bueno, pasamos al siguiente equipo. Sebastián, perdóname, de...
2: De... perdóname, Sebastián, es que quiero simplemente resaltar algo para apoyarte en lo que estás diciendo. Por ejemplo, Harrison Ajá. Smith ya tiene 32 años. Es importante buscar rejuvenecer esa parte. Anthony Harris tiene 29, va a cumplir 30 en octubre, o sea que lo que usted está diciendo es importantísimo, ¿no?
0: Es importante, y más que Anthony Harris, está en la agencia libre, simplemente quería aportarle eso. Sí, justamente, o sea, si, tú no, si tú no lo vas a firmar ya, porque se está pasando, y vuelvo a lo mismo, el tiempo está pasando, y si tú no lo firmas, la gente se va a pelear por él y te vas a quedar con una posición libre. Entonces es importante ahí, y pues sí, gracias. Y pues bueno, ahora sí pasamos al siguiente equipo que serían los Detroit Lions, el último equipo de la División Norte de la Nacional. Y pues fue un equipo que terminó con un récord de cinco victorias, 11 derrotas. Un equipo que despidió a su, a su head coach, que despidió a su gerente general, que tuvo muchísimas cosas que pasar en este offseason, que ya contrató a Dan Campbell como su head coach, que están sufriendo muchísimo por ver cómo, cómo solucionan toda esta... Novela del coreback que tuvieron a Jared Koff eh, en la bueno, que lo tradearon de los Rams. Entonces, pues venga, y además, o sea, aparte de todos los problemas que tienen, están abajo en el tope salarial. Los Lions están arriba de, de 6 millones y medio del tope salarial. Entonces, aparte de todo, tienen que hacer muchísimos movimientos para eh, quitar a los jugadores importantes. Entonces, Víctor, ¿cuál crees que sea la necesidad? o una de las necesidades más importantes de los Detroit Lions y después esa
2: Ok, perfecto me voy a concentrar en la defensiva también independientemente de que yo creo que este es el equipo que más huecos tiene y no confío en su nuevo director técnico señores, lo voy a dejar claro es más, lo voy a poner allá afuera este equipo va a ser el que va a terminar de último en esta división norte yo sé quién es ese director técnico, porque fue un director técnico interino para aquí O sea, yo vivo en Miami, en la capital del sol y respaldo siempre a los equipos de mi ciudad. Y Bill, lo que era Dan Campbell, es, creo como se llama el director técnico. Dan Campbell. Sí. Bueno, ese señor lo que dice, bueno, vamos a comernos un, un, una rodilla, nos vamos a comer un brazo. Eh, eh, señores, eso no funciona. Usted tiene que demostrar estrategia porque eso lo puede decir Sebastián, lo puede decir César, oh, nosotros vamos a ser lo más fuerte, nosotros vamos a ser lo más rudos, nosotros vamos a ser los que vamos a ser canibalistas, todo, todo ¿qué quieres que le diga? Y yo digo, ¿esto qué es? Bueno, como no podemos elegir un cambio de director técnico, porque lo acaban de firmar, me tengo que concentrar en otra cosa, porque sinceramente yo quisiera decir, y no ha todavía comenzado como director técnico, es que Dan Campbell no los va a llevar a la tierra prometida y, y si mañana me equivoco años, Dios. Eh, eh, señores si mañana él llega a ganar el Super Bowl, que lo dudo es más, ha puesto la casa de César y la, pues, y la casa de Sebastián no la mire pero bueno, la, la realidad es que eh, muchachos no la van a perder no la van a perder, porque yo de todas maneras no permitiría eso, pero no van a vamos al caso señores vamos al caso la defensiva, señores. ¿Por qué? Porque de los cuatro equipos, si cuando mencioné los datos negativos que tiene el equipo de Minnesota, es, es, es peor el equipo de Detroit o sea, hubo una lista mucho más larga de la cual no voy a cubrir porque entonces no terminamos hoy, queremos dormir queremos. hay otras cosas que hacer en la vida incluso las personas que se nos unen también número 32 en puntos permitidos con 519, número 32 en touchdowns permitidos con 38 número 32 en touchdowns por tierra permitidos con 27 número 32 en golpes al QB, lo que se llama QB hits, número 32 en cuanto a tumbar al quarterback, QB knockdowns número 31 en cuanto a interceder recepciones realizadas 7 número 30 puedo seguir pero no muchachos ustedes no, ustedes no van a tener la oportunidad de hablar y sebastián está diciendo el reloj no está tiktok 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 entonces voy a cortar un poco para que ustedes, hombre, ustedes también tengan la posibilidad de decirlo lo suyo porque no voy a terminar la lista sigue ok y sigue qué es lo que más necesita este equipo de los lions a nivel defensivo para mí obviamente yo considero que lo mejorcito está en la parte de al frente que debe mejorar lo que son los esquineros y, y, y los profundos, pero necesitan nuevamente la misma posición que necesitaba el equipo de Minnesota. Los números son igualitos, señores, igualitos. Casi cero, cero sack para uno, cero sack para otro, y, y solamente eh, Jamie Collins tuvo un solo sack durante la temporada. Estamos hablando que Jamie Collins ya también tiene 31 años, estamos hablando que cuando ya los jugadores pasan después de los 30 años, se convierten en más jugadores nómadas porque han tenido lesiones, porque tienen lesiones el cuerpo no le responde igual no todo el mundo se cuida como Tom Brady y tiene la misma nutrición independientemente que sí, estamos sí, sí. ya en una época donde César y Sebastián también se cuidan entonces además porque es que está la internet está la computadora y usted sabe exactamente cómo nutrirse mucho mejor, claro está Tom Brady no juega la posición de, de linebacker de apoyador que es bastante desgastante ¿no? pero mayor de 31 años pero para un linebacker como Jamie Collins, 30 años que tiene Christian Jones, el otro linebacker, estamos hablando linebacker de derecha, linebacker de izquierda, ambos están ya por encima de los 30 años, y el más joven es Tabay, el, el, el apoyador del centro, pero bueno, Tabay obviamente como apoyador del centro, acuérdense que la función de él es más como que hacer tacleadas, pero no tuvo un solo sac, ¿no? Y entonces este equipo necesita a un linebacker que marque la diferencia, que pueda ayudar a Nick Williams, a Pensini, a Nick, a, a, perdón, a Trey Flowers, por mencionar algunos de la línea defensiva, es importante para que este equipo de Detroit pueda empezar a darle, digamos, el resultado que va a buscar el nuevo director técnico, que tiene una gran tarea en sus manos con este equipo de Detroit, que bueno, Firmaron a Jared Goff, pero yo no confío en Jared Goff, no creo que los pueda llevar a la tierra prometida. Para mis hermanos de Detroit, lo siento, no va a ser fácil para ustedes <risa> en esta división. Con eso termino mi comentario.
1: <risa> nada más retomar, eh, eh, nada más tomando un poco de lo de Víctor, es la pregunta que yo haría y que posiblemente contestemos después del, del draft es ¿Detroit va a repetir un 0-16? ¡Uy, Dios! <risa> se, las, se las dejo... Se en, las en,
0: dejo. El primero de mayo <risa> lo discutimos, pasando el, el draft. Sí, es, se les digo para, la que, para que vean, <risa> ya
1: que pase el movimiento de agencia libre, este, la que bajen sus números en cuestión y pase el draft. Pero bueno, piénsenlo. creo que es una pregunta muy válida, en cuestión a cómo hoy se ve Detroit voy a sumar números, más números a los que decía este Víctor a, a la defensiva, yo voy a dar los números a la, a la ofensiva porque mi análisis uh -huh. va también como línea ofensiva y lo voy a cerrar nada más en dos parámetros corriendo y protegiendo al, al coreback tiene 42 sacks permitidos, ¿cuántos tenía Cincinnati? 49, 7 menos no puedes Is. Segundo, por intentos corriendo, rankeados como el 30. Yardas corriendo, rankeados como el 30. ¿Cuántos to touchdowns lograron en la temporada corriendo? 14. Intentos por jugada ranqueados como el 26. Vean si estos números no reflejan una mala línea ofensiva. Mala es decirle buena, es pésima la línea ofensiva cuando no abres, cuando no proteges al coreback y no le abres huecos al corredor, a la ofensiva yo creo que estás muerto, porque si no proteges al coreback, no te va a lanzar y si no abres los huecos, no vas a correr entonces ofensivamente eres inoperante entonces esto ayuda mucho a que los números a la defensiva sean malos, y voy a decir por qué yo reitero, un equipo ganador está correctamente balanceado no hay defensiva que te aguante 16 juegos no hay una ofensiva que te gane 16 juegos, entonces, este es el tema, estos son los números de Detroit, Detroit, de verdad, si hay un equipo que está peor que él, al día de hoy, es Houston, y es porque Houston no se sabe ni, ni quién es el dueño, pero le pones un dueño y se convierte en Detroit, pero de la americana, entonces... Estos números no ayudan y, y de verdad que no tienen malos jugadores. Sus receptores, ya lo habíamos hablado en los temas de Agencia Libre, sus receptores no eran malos. Yo creo que se defendían. Su corredor era un novato y, que, y qué triste que le tocó llegar a un equipo como este, este Taylor Steph, que me parece que venía de Wisconsin, si no me equivoco. Sí, ¿sí? Taylor De ah,
0: André,
1: sí, de Andrés, sí perdón. perdón. sí, perdón, lo siento. Es que estoy muy enojado con Detroit. Eh, eh. bueno, ustedes me entienden, de verdad es, es muy malo y de verdad a un colegial que llega a un equipo así no le veo mucho futuro, tenían por ejemplo de, de banca a, a este Buzz Carborough, que también venía de Alabama que no fue la superestrella pero creo que tenía talento como para ser un segundo corredor muy bueno Tampoco dio ahí, tenían a este, y, y miren que tenían un, un superestrella estrella de posiblemente futuro este, salón de la fama este, ¿cómo se llama? Peterson, también, nomás no dio números, y obviamente, y estamos hablando de un jugador que también es muy talentoso, pero eso habla de la cantidad del trabajo que no se hizo durante toda la, 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 la temporada. Yo creo que Detroit ya viene otra vez, miren, es como, es como el Cleveland de la Nacional no da una con sus elecciones, eh, sus picks de las, de, de las temporadas pasadas tampoco han sido las mejores, este, este conerva que tomaron de, de Ohio State ¿alguien lo conoce? ¿alguien lo vio? ¿alguien, ¿alguien sabe si, lo, si, si quería jugar? ¿alguien sabe si salió de su casa en, estas tempor en esta temporada? yo podría decir que no de verdad, Detroit deja mucho que desear de los dos lados del balón y sumándole que está haciendo unos contratos bastante malos y decisiones en agencia libre, porque se le van a ir sus jugadores, y luego y luego digo, ya nada más para rematar tradean por, por Jared Goff que en un equipo competente no logró, entonces la pregunta que les hice al inicio de mi comentario, estoy seguro de saber cuál es la respuesta de los dos <risa> hasta ahí llega mi comentario
0: y es, y es difícil, o sea, es difícil también encontrar puntos buenos, porque y no y no, no queremos decir que no existen, porque claro que existen los puntos buenos, pero me parece que los Detroit Lions están tomando las decisiones muy apresuradas, sin tomar en cuenta el entorno en el que, en el que están, en una división en la que están. Y vuelvo a lo mismo, Dan Campbell, head coach, cuando anteriormente fue el coach de, de Titans, en, en los Saints, y después en Miami tampoco tuvo éxito, y de repente trae una organización que tiene demasiados problemas, porque el ambiente ya era muy tóxico con Patricia, con Stafford, yo siento que Detroit, de verdad, o sea, no quiero ser pesimista, igual ni nada en contra de ellos, porque fican muy bien, pero pues sí, la situación es bastante difícil, y a mí también, otra de las necesidades, que de las muchas que, que necesita... Eh, eh, los Detroit Lions es receptores Alguien que le ayude a Jared Goff O sea, Jared Goff tenía a, a Cooper Cup, A Woods, o sea, a Higby como Tyrant O sea, tenía armas en los Rams Aquí llegas a los Detroit Lions Y tienes a un Kenny Golladay Que posiblemente se vaya a la agencia libre Y se vaya Porque si no le pones el franchise tag Te va a pedir muchísimo dinero un contrato Y no tiene dinero para dárselo Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a ir a la agencia libre y ahí ya perdiste a tu mejor receptor y lo, lo voy a meter a mí de, de mi cuchara Kenny golade es de los mejores receptores que hay en la actualidad a mi gusto entonces pierdes a él luego tienes a, a, a Mendola que tampoco es este receptor que quieres número uno en tu, en tu, en tu equipo entonces ahí ya no tienes tantas armas luego tienes a Tyrant tienes a TJ Hawkinson que para mí es, está elevando muchísimo su nivel yo tengo muchísima confianza que él vaya a hacer la tarea en, de un Tyrant en, ahí en Detroit, pero después a quién tienes a Mohamed Sanu que pasó de los 49 a Detroit y solamente se perdió partidos por lesión y nunca ha dado este paso que todos esperábamos que, que iba a dar entonces ahí ya tienes, luego tienes a quien, a C.J. Moore que nadie lo conoce más que los de su familia después tienes a Marvin <risa> Jones también que él posiblemente también se vaya a la agencia libre y luego a quién tienes, a Quentin sepus que también a él solamente tuvo una recepción y dejó caer el balón en la temporada 2020 entonces, por favor ayúdale a Jared Goff ya hiciste todo el relajo de traer a Jared Goff ya, ya eliminaste a Matthew Stafford ya, ya, ya está todas las piezas fuera que tú querías ya tienes al head coach que tú querías ya tienes a las armas que tú necesitabas ahora, por favor, mantén a tus hombres importantes al menos mantén a uno ya sea a Mark Jones o mantén a Kenny Goladay, porque si no lo haces, y en el draft tampoco vas por un wide receiver, Jared Goff va a terminar feo la temporada, y posiblemente ni la vaya a terminar, y no es por echarle mala onda pero si tampoco cubren la necesidad que dijo César en la línea ofensiva y lo golpean, y sale, ¿quién va a ser el próximo coreback? ¿vas a tener, vas a traer otra vez a Charles Daniel? ¿lo vas a sacar de los Chiefs y los vas a traer otra vez a los Detroit Lions? y tampoco, si no cubren la necesidad que dijo Víctor de la defensiva este equipo viene, viene pesado, o sea, viene pesado en el, en el sentido de que tienen que pasar muchas eh, situaciones para que pueda compensar todas las bajas que pueda tener en la agencia libre. Y como lo dijo JJ Watt, y no lo dejo de, de repetir en mi cabeza, la agencia libre es salvaje. Y si hay equipos que tienen mejor dinero, pues te le van a deshacer a tu equipo con el puro cochino dinero. Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto. Detroit va, Detroit va a ser un equipo que hay que que vamos a estar hablando y analizando y vamos a encontrarle cosas buenas de que decir de ellos, porque lo tienen. O sea, DeAndre Swift es para mí uno de los mejores corredores novatos que hubo la, el año pasado. Y al final le cuentas, tienes bastante eh, un, eh, equipo, tienes un, eh, un cuerpo de, de pass rusher que a lo mejor puede dar el siguiente paso. Entonces, si curas estas necesidades principales y lo llevas al siguiente nivel, este equipo no estoy diciendo que pelee en la división porque hay pesos pesados en la división. Entonces, venga, o sea, Detroit tiene que mejorar muchísimo y vamos a darnos cuenta qué tal viene Dan Campbell en esta agencia libre, qué tal viene Dan Campbell en el draft con estas decisiones que pueda tomar. Entonces, pues venga, este es nuestro análisis de necesidades de la división eh, norte de la nacional. Y si se dieron cuenta, dato curioso, los cuatro equipos están abajo en el tope salarial, todos tienen números negativos. Entonces, es una división que hay que tomar muy en cuenta para la agencia libre los movimientos que pueda hacer y que se vaya a estar moviendo durante la próxima eh, semana. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron Muchísimas gracias a todos los que dan like, a los que comentan. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales. Y, pues, no sé si quieran decir algo más, chicos. Eh, pues les doy los micrófonos. Sí. Para, te para
2: terminar, yo sé que hablando del equipo de los Lions o hablando del equipo que quedó en el fondo... Usualmente el equipo que queda en el fondo es el que menos miedo puede producir, ¿sí o no? Ahora, eh, hablando de Dan Campbell, quien ha hablado acerca de un tipo de agresividad que van a tener los leones, yo sé que César, cuando estaba mirando la pantalla y vio lo que estaba diciendo Dan Campbell, César ni se inmutó, no tuvo ningún miedo. Sebastián, por, por su parte, sentado enfrente de su televisor, en vez de sentir a un león ruir, o sea, rugir fuerte, Sintió fue un gastito. Entonces, sí, la sí, realidad sí. es que ustedes, por favor, no se caigan para atrás para Condorito cuando yo les muestre esto, que posiblemente sea un poquito más, eh, crea un poquito más de temor. <risa> 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 Señor, no, no. Este, este es un león que puede ser un poquito más, eh, causar un poco más de temor que los leones, te claro. dicho. Rogers, es, de
0: dicho Ah, no, Rodgers le da miedo a ese león. <risa> <risa>
2: sí, Eso okay. es todo, muchachos. Un abrazo no, para ustedes.
0: Es, es, sí, el, no, o, el... o sea, justamente...
1: Sí. sí. <risa> ok, sí, no, en el caso de León, la verdad es de que, nah, eh, sí, tu peleche da más miedo de, de verdad que, que el equipo. Son <risa> números, de verdad, muy malos, porque en realidad, pues, solamente tienen un pick. Entonces ellos quisieran tener 32 <ríe> para ver qué pueden sacar de la, de, de la del colegial. Nada más agregar dos cosas. Recordando nada más porque no me dejaron agregarlo en su momento, de ese Super Bowl de Chicago contra Indianapolis. Lo, lo único que, lo único bueno de Chicago en ese Super Bowl fue el inicio Devin de. Devin Hester. Ajá, Devin Hester, me ganaste.
0: <ríe> ese es lo
1: único bueno. Devin, y le daban a morir
0: a mi pizza cuando <ríe> ya había pasado eso. Cuando ya había pasado, ¿no? Y de ahí,
1: Chicago se murió. Este, lo otro obviamente es este digo, miren, de verdad tal vez la crítica parezca un poco fuerte para, para Detroit, pero analicen los números como dice Víctor, los números no, no dicen la última palabra porque nos pueden callar la boca la próxima temporada pero si lo analizas hoy de verdad, Chicago apunta digo, perdón, Chicago, Detroit apunta a otro 0-16 pero de verdad muy fuerte, es decir, yo no, yo, yo no o sea, yo no le veo ganar más de en el mejor escenario para mí, en cuestión de Detroit, nada más para finalizar, yo no lo veo dos juegos ganados en la próxima temporada y dos, le estoy diciendo que ya estén en el Super Bowl.
0: Pues va a, ser, va a ser, va a ser, va a ser bastante interesante y pues para también recordarles que nos, que nos sigan en los siguientes episodios porque vamos a tener el análisis de todas las necesidades de cada uno de los equipos de la NFL y pues nada muchachos, muchísimas gracias cuídense, un abrazo y nos vemos en la siguiente emisión de The Holly Roller para hablar de lo que más nos gusta que es la NFL